0: 大家好，我是老马。前两天有一位听友在小红书问了我一个问题，就是对黄建新最近的一个讲座说的内容有什么看法？正好黄建新说的内容，我在新闻上也看到了。他说什么呢？他说啊，他最近在看一种竖屏短剧，就是两三分钟一集的那种。说好莱坞买了很多这种国内竖屏短剧的版权，这种剧的剧情都非常的直接，没有任何的起承转合。就像是他说，很像八十年代的那种地摊文学，而且这种竖屏短剧里面的表演的美学体系和一般的电影也不一样，换成普通的影视剧的演员可能还不一定行，大概就是比较浮夸吧。然后有一个短剧的出品公司还说，如果没有什么管控，这个市场两三年之内可以做到一千亿，干掉电影。电影一年的票房才多少？王建新就比较感慨。说现在因为是碎片化的时代了，大家没有整块的时间了，这种三五分钟一集，刚好就满足这个需要。传统的电影是不是就要没有人看了？王建新虽然没有说那个话，但是他那个意思已经到嘴边了。我怎么看这个事情？说电影已死或者电影要死了，这不是一个全新的话题，至少从二三十年前，苏珊·桑塔格就表达过这个意思。后来每隔几年都会有人这么说，甚至更早一点，从50年代电视机出现就有人说电影要完蛋了。哦，不对，从20年代末有声电影出现就有人说电影要完蛋了。反正每到一个新的时代，一种新的产物出现，包括后面录像带出现了 ，DVD 出现了，互联网流媒体出现了，这种说法一直没有中断过。但是好在电影截止到目前为止还没有死吧。不过这里面也有一些区别。说电影完蛋，它也包含很多不同面向的含义。比如说，录像带和 DVD 主要影响的是它观看的场所和体验。那短剧呢，就构成了一种视听娱乐内容上的竞争。现在在理论界有一种比较热门的电影理论，叫后电影理论，就是媒体转向。现在是一个正在发生的事实，这没有谁可以否认了。那传统的电影可能正在成为一种过去时。所以理论家就希望来研究，在这样的一个时代，一种在传统电影之后的活动影像或者视听文化是怎么样一个东西。我觉得现在有一个核心的问题是：电影的定义可以变化吗？如果电影的定义永远一成不变，那它可能真的有一天会死掉，会被时代淘汰。但是如果电影的定义是可以变动的，那这个问题就很复杂了。如果我们观察的视野放宽到活动影像的这个范畴，包括电影、电视、动画、网络视频、竖屏短剧，所有的这些，我们说的传统电影在这个里面应该怎么定义？它的内容是什么？它的形式、形态和消费的场景是什么？它给观众带来的体验又是什么？然后它的这些核心的要素会不会随着科技进步、时代的演化继续进步、继续变化呢？比如说，我们现在可以大致规定，我们所说的影院电影就是去电影院看的。我们先排除短片啊，主要限定在长篇消费品吧。那不论是纪录片或者是剧情片，那它应该是一个大概在90分钟到3个小时这样一个范围内的一个连续进行的视听体验，而且它是一个聚集性的，发生在黑暗的密闭空间之内的，然后大家一起观看一块反射性的银幕。大致就是这样一个过程，这个就是我们所认为的传统电影。这里面有没有什么可以调整的元素呢？其实，在家里看碟、看流媒体，已经把这种传统定义的场景给改变了。看碟或者在手机上看在线播放，它首先不是连续性的，可以打断的，而且你所在的场所空间可能也不是那么黑暗，你手里面的屏幕也要小很多，所以你的这个观看过程很容易受到干扰。但是，播放的电影内容大体上还没有变，那你说这算不算看电影？现在的人因为没有时间去看那种比较长的电影，那会不会以后的电影的时长慢慢缩短到只有半个小时？然后因为时长的变化等等，电影在过去的100多年形成的那些叙事的规则、视听语言的规则，会不会也会发生一些变化？这行不行？这是从内容上去做一些改变，这还算不算电影的核心要素呢？其实电影从诞生至今，它的核心元素是做过一些调整的。这个在电影史上都讲得清清楚楚。早年是无声电影，后来声音加入，再后来彩色和宽银幕的加入，还有 3D 的技术、立体声的技术，电影的体验是一直在变化的。这里面有一些变化算是微调，但是也有一些变化是非常本质的。比如说从无声电影到有声电影的这一步，这个就属于一种非常本质的变化。所以一喊电影已死，最早是从无声电影到有声电影转变，这个时候来的。那21世纪的电影会不会又经历一些本质的变化？这个很有可能。哪些会变，哪些不会变？比如说电影和游戏的区别就是，电影是单方面的被动接受，它的互动性没有那么强。可能有些人会发明一种叫互动电影的东西啊。但是那这方面如果变了的话，那它可能就是游戏了呀。游戏是一个已经存在的东西，这里面的边界如果跨越了的话，将来这就会变成一种东西，或者说它的区别就会变得很模糊。我们作为热爱电影的人，我们应该清楚一件事，就是到底什么是电影这门艺术最核心的形式上的本质魅力。我有一个观点是这样：任何艺术它的魅力大概可以分为两层，内核的一层就是它最本质的形式魅力，这个只有很少的一部分人会喜欢。但是它外在的一层是它暂时性的具备的一种社会功能，吸引大部分人，他是靠这个。但是这些人呢，随时会被其他新的竞争媒体夺走。如果他的这个功能被取代的话，对于电影来说，前面的这一部分人就可以称之为迷影人，不管时代怎么变化，他都会喜欢电影。那后一部分人可能是因为电影的其他属性来消费电影，比如电影它有社交话题性，它有约会属性。它有娱乐性，它有放松的功能，那这些功能就会让很多的人在特定的时间来选择电影。但是当其他的替代产品出现的时候，这些人也会毫不犹豫的选择其他的娱乐形式去娱乐去社交。这一部分人他是流动的，这个对任何艺术来说都是这样。有一圈核心的，有一圈外层的。戏曲评书为什么在一百多年前是大众艺术，现在就是小众艺术了？因为他们的外围功能被其他的娱乐和艺术形式替代了，那么现在还剩下的戏曲评书的粉丝就是最核心的，他们是喜欢这些艺术本质上的形式魅力的那一小群人。电影将来如果变网，是因为它有一个很大的劣势，就是我们今天看到的院线电影剧情片的拍摄需要巨大的成本。当它慢慢变成小众艺术之后，这个就很难延续下去。这个和戏曲和评书这种还不一样，很多艺术不太花钱，国家或者社会公益机构可以把它养起来，成为一种博物馆的艺术，这也没有问题。很多艺术都是这样存在的，把它作为一种文化的传承。但是电影就比较难，如果真的有那一天要靠国家或者什么机构把电影养起来，那高成本的电影肯定就会消失，只剩下电影当中的一部分。所以现在电影是有两条路，一条就是要进一步的提升制作成本，强调它无法被其他娱乐形式取代的感官效果；还有一条路就是缩减成本，让个人也可以负担电影的制作，因为低成本的方式更容易存活。我正好前几天看到了一条新闻，是说维基百科公布了2023年整个维基上面浏览量最大的页面前25名里面。它这个统计针对的是英文百科，大概有三分之一是电影相关的页面，其中《奥本海默》这部电影和《奥本海默》这个人分列第五和第七，这确实说明《奥本海默》是今年最大的一部话题电影。可能它的票房不是最高的，但是大家对了解这部电影会有很强烈的兴趣。还有印度电影《战士帕坦》分别排到了第八和第十，说明印度的网民在世界上真的很活跃。然后泰勒·斯威夫特排第12他今年也出了一部演唱会电影，所以也算是一个电影话题。芭比第13阿凡达2、第20银河护卫队3、第243这些都是今年的话题型电影啊，说明在前25名里面，电影占据了不少的位置，说明电影仍然是一个世界性的热门话题。所以，在短时间内，电影可能还不会灭亡吧，它还是一个有商业价值的东西。至于以后，那我们再看。谢谢收听，再见。